0: Bienvenue au monde de la course. Pour ce premier épisode du mois, je tiens tout d'abord à remercier mes Patreons. Donc, tout d'abord, merci à Maxime Lopez que j'ai d'ailleurs reçu au courant de la semaine précédente. Son, le vidéo avec lui va sortir très bientôt. Merci beaucoup, Marc Pagé. Merci à Mathieu Pollard. Merci, Rolando Gomez. Merci Frédéric Vien, merci Vincent Nadeau-Benoît et merci Tristan euh, Garcia. Euh, pour ceux qui sont dans le, le tier or, euh, c'est-à-dire ceux qui donnent 5$ ou plus par mois, j'ai votre deuxième remerciement dans l'épisode euh, avec, euh, avec Maxime Lopez. Donc Vous allez avoir le deuxième remerciement du mois de juillet. Euh, durant au début de son épisode. Euh, Je n'ai juste pas encore euh, publié. Et euh, ensuite, euh, ben, vous aurez aussi droit à euh, des deuxièmes remerciements aussi pour le mois d'août. Ceux-ci sont les premiers. Euh, si vous voulez, vous aussi, euh, recevoir des shout-outs euh, dans un ou deux épisodes par mois euh, du monde euh, de la course euh, et encourager le podcast, euh, eh bien, euh, vous, allez, vous pouvez aller sur Patreon barre oblique le monde de la course et vous pouvez donner des paiements récurrents avec votre carte de crédit et si vous faites des paiements de 3$ ou plus, vous aurez automatiquement un shoutout et 5$ ou plus, ce sera 2 shoutouts par mois, donc un petit rabais et si possible, quand vous vous enregistrez, c'est votre première fois, inscrivez 3$ et 1 sou s'il vous plaît, comme ça, ça fait que je me fais moins... Je m'en fais moins prendre par Patreon. et prennent une plus petite cote quand c'est à partir de 3$ et 1 sou. Donc, euh, si ça ne vous dérange pas, euh, faites 3$ et 1 sou et euh, je vais être euh, très content. Je vous donnerai un petit charlotte spécial pour la première fois. Euh, donc, euh, maintenant qu'on a réglé ça, euh, eh bien, tout d'abord, je veux revenir un petit peu sur euh, l'épisode que j'ai enregistré. Euh, avec Max Lopez que je vais bientôt vous sortir euh, c'était la deuxième fois que je le recevais et euh, c'est fou il est vraiment intéressant il est, il est tellement il a une voix très très suave si on veut ou je ne sais pas comment dire une voix très euh, calmante très smooth euh, Puis euh, c'est vraiment c'est pas juste sa voix qui est de même c'est aussi ses pensées sont très euh, en tout cas ça coule bien je trouve moi souvent je pose plein de questions, puis c'est un peu un ton plus saccadé, et là lui quand je l'ai reçu, j étais, j étais à chaque fois ça m'impressionne, parce qu'il vraiment il articule bien ses idées, c'est un épisode vraiment intéressant, euh, on va souvent euh, on, je vais très deep avec lui euh, dans des sujets de psychologie du sport, euh, à chaque fois que je le reçois, et euh, cette fois-ci euh, ben, c'est la deuxième fois que je le reçois mais bref ça a été le cas aussi donc ça va être définitivement un épisode à ne pas manquer, je vais le sortir mercredi prochain donc euh, c'est pas dans si long euh, donc euh, soyez prêts et il a sorti euh, tout juste après euh, sa visite euh, au podcast euh, un article euh, sur l'autocompassion euh, « Intitulé 90% des coureurs manquent d'autocompassion et c'est un problème » Et euh, j'ai trouvé l'article très intéressant, je l'ai lu. Euh, puis c'est initialement, c'était du monde dans mon équipe, euh, dans le club euh, Athletic ville Marie, qui, euh, qui ont noté euh, cet article-là, puis qui ont, qui ont dit qu'ils approuvaient eux aussi. Euh, en gros, qu'est-ce que c'est euh, que l'autocopation C'est un petit peu... Euh, c'est capable d'accepter euh, quand ça ne va pas. Euh, puis ça, ça arrive tout le temps dans des courses que ça va pas, euh, on souffre c est, c est, en fait, c'est une partie nécessaire d'une course réussie, c'est la souffrance euh, et euh, ça, ça, oui, ça prend de la il, il en parle dans son article de la mental toughness euh, de la résilience un peu d'être capable vraiment de, de prendre la douleur, mais ça prend aussi de, de l'autocompassion parce que sinon si, quand, quand ça va pas puis que là, même si tu serres les dents, tu ralentis euh, c'est important d'être capable un peu d'accepter ça euh, puis de pas trop se morfondre sur son sort puis là sortir de la zone euh, et ensuite euh, complètement avoir une course de merde se mettre à marcher des choses comme ça donc euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très intéressant puis c'est non seulement important en compétition mais aussi pour après la compétition euh, parce que si tu n'es pas capable d'avoir assez d'autocompassion euh, tu, tu vas tu seras tu ne vas pas être de durer à, à long terme la course. Euh, au, début, au début, ça peut bien aller puis tu en as moins besoin parce que euh, tu n'arrêtes pas de faire des records personnels. Donc, euh, on est content, on n'a pas trop de raisons de se morfondre, on n'a pas trop de blessures vu que notre corps n'est pas encore en train de faire du gros millage et d'être tout le temps en kilosé euh, Mais avec les années, ça s'en vient. Avec les années, plus les années avancent, plus euh, on commence à avoir de blessures, règle générale, euh, plus les records personnels deviennent difficiles à battre. Donc, ça devient plus dur et c'est là que ça prend euh, une bonne euh, autocompassion. Euh, dans l'article, il, euh, il donne un petit test. Vous pouvez choisir de faire le test si vous voulez. Euh, je l'ai fait. Euh, ça m'a donné quand même un pas pire score. J'ai eu 60 sur 84. Euh, donc, quand même pas pire, euh, assez bon dans, dans l'auto-compassion. Euh, euh, ben, pour dire, il, il donne des trucs dans son article. Moi, je dirais le, le truc que j'utilise beaucoup, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, euh, c'est juste d'analyser euh, un peu rationnellement la situation, de, de regarder juste objectivement. Euh, tout ce qui s'est passé. Puis souvent, quand on regarde de manière objective, mais on réalise que c'est n'est pas tant de notre faute en général, règle C'est sûr, des fois, ça peut l'être si vraiment on n'a on, on pas vraiment essayé cette journée-là. Mais souvent, ce qui arrive, c puis j'en discute avec Max, on a même un débat sur euh, dans lequel j'argumente que je, je ça, ça dépend... Plus de, de moi euh, de faire, euh, d'être capable de, de, de voir où je me place dans une course, donc mon rang dans une course. Je trouve que ça dépend plus de moi puis je me sens, je suis plus satisfait de, de ces résultats-là que des records personnels, donc de mon temps. Euh, puis intuitivement, on dirait, ben là, le, le rang dans une course, c'est. C est, c est, il y a beaucoup le, le facteur externe que tu ne contrôles pas qui est la performance de tes opposants euh, tu as très peu de contrôle là-dessus donc tu devrais pas trop te fier à ça euh, mais bref vous écouterez, euh, vous écouterez ça dans l'épisode j'ai quand même euh, euh, certains arguments pour ça euh, pour valider mon point mais euh, c'est sûr c'est pas, pas toujours euh, c'est sûr c'est pas blanc ou noir mais bref euh, il y a toujours des facteurs dans les courses. Il y a la température, il y a le vent, euh, il y a le parcours, est-ce que c'est montant, est-ce que c'est descendant. Et des fois aussi, il y a juste notre corps. Il y a certaines journées qu'on performe, puis on, on, a un, on fait un entraînement, puis tout va bien, puis on atteint nos paces, puis il y a une autre journée, on est stressé, fatigué de la job, puis ça ne va juste pas. Euh, et, fait que Moi, je trouve, quand j'ai une mauvaise course, des fois, j'analyse, puis je dirais que dans toutes mes courses que j'ai eues à vie, il n'y en a pas vraiment une que je dirais... Oui, oui, je peux être déçu à la fin, mettons, euh, quand je m'étais fait battre par Thomas Fafor au km de l'Université Laval que je voulais vraiment gagner pour avoir gagné les, les quatre événements le, euh, du, du circuit provincial euh, sur route. Oui, j'étais déçu, mais j'ai quand même... Euh, sur, sur le coup, c'est ça, c'est très frustrant, mais j'ai été capable de prendre un peu de recul de dire, ben, il était, était quand même très fort. Euh, j'ai donné tout ce que je pouvais. Euh, les conditions, c'était pas idéal. Il y avait un peu de vent, euh, donc c'était difficile pour moi d'essayer de, de distancer euh, mon adversaire pendant la course, puis après ça, au, au finish. Oui, moi, j'ai un bon finish, mais lui, il a un très bon finish sur les, dans les derniers les 1500 mètres, puis c'est là qu'il a réussi à me larguer. Euh, donc, euh, j'ai regardé ça, c'est ça. Il y a certains gens qui vont dire, ah, ça, c'est des excuses. Il euh, ne faut, euh, faut pas toujours essayer de, de se cacher derrière des excuses pourquoi on n'a pas réussi des résultats. Il faut, faut, euh, faut reconnaître euh, nos erreurs. C'est ça. Si c'est vraiment une erreur de, je pas assez concentré, je euh, n'avais pas assez de motivation. Oui, c'est important de le reconnaître. Euh, mais je dirais que dans cette course-là, ce n'était pas ça. C'est juste, cette journée-là, il était vraiment plus fort que moi. Euh, puis, euh, il, là, dans ce cas-ci c'était vraiment un facteur externe de sa, sa performance puis euh, j'y pouvais rien bon, j'ai accepté c'est pas facile à accepter mais je trouve d'avoir ça, d ça euh, dans les années récentes surtout que, que là maintenant mes, mes records personnels sont de plus en plus petits euh, et se font de plus en plus rares euh, c'est très important euh, d'être capable de faire preuve d'autocompassion donc uh, mais je vous invite à aller uh, lire l'article sur uh, runwise.com run uh, e.com uh, qui uh, est le, le blog si on veut uh, de, de Max Lopez uh, pour, uh, pour voir cet article. Quand même uh, j'ai trouvé ça très intéressant uh, et uh, ça m'a apporté uh, quelques réflexions. Euh, dites dans les commentaires si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord euh, avec ça. Euh, aussi, euh, je tiens à vous inviter à faire partie euh, de mon équipe pour le demi-marathon euh, Mont-Tremblant virtuel. Donc, euh, J'étais ambassadeur l'année passée pour le demi-marathon Mont-Tremblant euh, que j'ai remporté et euh, cette année, malheureusement, ils ont annulé mais ils, ont fait, ils font une édition virtuelle et c'est gratuit. Donc, euh, je ne sais pas de vous vendre de la salade. C'est absolument gratuit. Euh, donc, vous pouvez aller sur le site demi marathon et euh, vous sélectionnez le demi marathon euh, montre édition virtuelle 2020. Euh, et euh, vous pouvez participer en équipe. Et euh, bon, là, je n'arrive plus à le retrouver à retrouver comment cliquer euh, euh, « Je m'inscris euh, ». Inscrivez-vous ici, voilà. Euh, donc, ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez voir exactement, step by step, comment vous inscrire. Euh, et là, euh, ensuite, il euh, faut simplement aller à « Inscription euh, ». Et euh, là, ça vous amènera à la page « Race Roster ». Moi, je suis déjà inscrit, donc je ne peux pas vous montrer euh, le procédé. Mais bref, vous rentrez vos informations, euh, vous sélectionnez le, le demi-marathon Mont-Tremblant, virtuel qui a lieu le 9 août, vous pouvez choisir la distance que vous voulez, que ce soit le 5, le 10, le 21, il faut simplement cette journée-là que vous courriez cette distance, vous n'êtes pas obligé de, de faire une course complètement. ça peut juste être de faire le millage, je pense que c'est ça qui est le plus important et l'équipe qui fera le plus de kilomètres, j'ai vu que c'est écrit quelque part, qu'ils auront une surprise, donc rejoignez mon équipe qui est le monde de la course. Euh, et euh, ben, c'est une autre façon d'encourager le podcast vous n'avez pas besoin de donner d'argent ou rien tout, tout ça c'est gratuit euh, eux je pense c'est juste bon pour eux si vous faites ça ben, il y a plus de chances que vous inscriviez euh, à leur euh, demi-marathon l'année prochaine euh, et euh, c'est ça ben, si, jamais, euh, si jamais je gagne un prix ben, je vais être bien content euh, ça va être euh, grâce à vous euh, donc j'aimerais ça qu'on ramasse le plus de kilomètres possible cette journée-là donc euh, inscrivez-vous au demi-marathon virtuel, même si, même si vous ne voulez pas faire la course comme, de, de, de faire un, euh, comme une race, là, vous n'êtes pas obligé, juste euh, inscrivez-vous à la distance que vous, allez, vous savez que vous allez faire cette journée-là, euh, tout ça c'est gratuit et euh, vous aurez juste à rentrer manuellement. Je sais qu'ils disent qu'il faut euh, euh, downloader l'application la, RunKeeper, mais ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Euh, et vous, pouvez juste, euh, vous pourrez juste écrire votre temps je pense pas qu'il demande plus de vérification que ça euh, et euh, c'est ça alors gagnons, euh, gagnons le défi par équipe euh, du demi-marathon virtuel de Mont-Tremblant maintenant prochaine prochaine nouvelle euh, la maison euh, de la course de Sainte-Thérèse est à vendre, donc euh, la Maison de la course c'est un peu une chaîne de boutiques euh, de course, euh, euh, ben, d'ailleurs j'ai un de, de mes auditeurs et des de, de contributeurs Patreon, Frédéric Vien, euh, qui est un copropriétaire euh, de ça, euh, et euh, ils vendent euh, leur Maison de la course euh, à Sainte-Thérèse, euh, ils la vendent pas parce qu'ils sont pas capables de faire d'argent avec, euh, ils le disent d'ailleurs, ils ont fait un beau vidéo euh, promotionnel, ils disent c'est rentable, il y, y a pas de problème, le, le seul hic c'est qu'ils veulent euh, avoir quelqu'un qui est là, sur place, et eux, euh, les propriétaires actuels, euh, ne le sont pas, eux, ils restent plus à Montréal, je crois. Euh, donc, et, ils cherchent euh, un nouveau propriétaire. Donc, euh, si vous avez euh, euh, un peu d'argent euh, en banque, ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour l'achat, peut-être si, euh, si vous avez juste assez de, de valeur, de propriété ou quoi, euh, vous pouvez, et que vous êtes passionné de la course, euh, eh bien, c'est disponible. Donc, euh, si c'est si votre rêve d'avoir une boutique de course euh, qui est déjà tout en place, tout installé, euh, les employés sont déjà là, tu n'as pas besoin de, de faire toutes les, les 1 million de choses compliquées qu'il faut faire quand tu débutes ta propre, euh, ta propre boutique de courses euh, Si ça vous intéresse, eh bien, euh, allez les voir sur Facebook et en, envoyez-leur envoyer un, un message. Euh, ils ont sur la, la page Facebook du, de la maison de la course, euh, vous pourrez sûrement trouver le vidéo euh, et leur euh, envoyer un message. Euh, le 5 km de la clinique du coureur est, est officiellement annulé. Euh, mes informateurs m'avaient déjà informé que ça serait le cas, mais je ne pouvais pas encore le dire officiellement. Mais maintenant, c'est officiel, je pense que ça fait maintenant une semaine euh, depuis euh, depuis le. À, le à, en date du publication de ce podcast, que ça a été annoncé. Euh, et donc, je confirme ma participation à l'événement 200 000 à l'heure euh, d'Alvaro. Euh, je vais essayer de me rapprocher du 4-10, on verra comment ça va aller. Euh, ces semaines-ci, j'ai encore un petit peu euh, euh, la blessure à la fesse droite, mais ça, ça s'en vient mieux. J'ai fait quelques entraînements, mais il faut juste que je fasse attention de ne pas trop... Euh, m'exciter parce que sinon euh, ça va revenir menter donc il faut y aller vraiment graduel <rire> euh, donc euh, si ça vous intéresse il euh, ben, y, y a un épisode justement euh, le, je ne me souviens plus c'est quel numéro mais le dernier épisode euh, que j'ai reçu Alvaro euh, quand on parlait justement, on retournait sur la, la première course euh, post-Covid qui a eu lieu euh, à Montréal il mentionne aussi, il donne des détails euh, sur cet événement là euh, vous pouvez le trouver aussi au euh, 200 Mph, que c'est milesperhour.run pour les détails de l'événement. J'y serai. Mélanie Miran va participer au marathon du petit train, petit train du Nord qui aura lieu finalement. Il y a eu un courriel qui a été envoyé à tous les inscrits participants de cette année pour le marathon du Petit Train du Nord et c'est maintenu à moins qu'il y ait un revirement de situation qui les empêche complètement que les, que les villes ne soient plus d'accord. Euh, mais ça devrait bien avoir lieu. Moi, je vous dis, selon moi, euh, 90-95 de chances que ça ait bel et bien lieu. Et Puis on va justement, je, je vais je vous donner un peu mes raisons pourquoi je, je pense que ça va avoir lieu dans le prochain point. Euh, mais bon, Mélanie Miran, euh, qui va participer et qui s'attaquera euh, au record québécois, euh, c'est l'annonce qui a été faite. Je sais qu'elle euh, euh, avait un peu, euh, je pense qu'elle avait abandonné un peu l'idée euh, marathon euh, pour, euh, pour l'automne euh, avec la, la COVID. Mais finalement, euh, elle s'inscrit à ça. Elle est quand même en bonne shape, elle fait des bons entraînements. Donc, ça va être intéressant de regarder c'est sûr que c'est un bon parcours pour faire des temps rapides avec le, le, le faux plat pendant un bon petit bout. C'est un, un net downhill. Donc, si, si tu vas plus... Si tu finis, commences en haut et finis en bas, c'est sûr que tu as un, un certain avantage. Um, et, euh, ben qui sait? Par contre, c'est ça c'est en, en petite gravelle. Donc, c'est pas... quand J'en discutais avec Phil eh, Vio Dupuis quand on courait il y a quelques jours... Eh, pour euh, quelqu'un qui veut faire sub 3, euh, ça ne va pas changer grand-chose, la gravelle, je crois. Mais quand tu cours autour de, euh, de 320 3 30 km du kilomètre, euh, j'ai l'impression que ça fait une plus grosse différence. C'est un peu plus difficile, euh, tu, tu spins un peu plus. Euh, donc, euh, c'est euh, pour, pour, pour les élites... Euh, euh, comme euh, Mélanie euh, peut-être que ça, ça va jouer un peu à son désavantage euh, mais le net downhill devrait compenser selon moi, donc ça va être intéressant il va y avoir euh, des bons gros noms euh, je sais qu'il y a peut-être euh, peut Yves Cuabo euh, du côté des hommes peut-être euh, j'ai été euh, je, je, ben, en tout cas, je crois que j'ai été invité j'avais quelqu'un quelqu dans l'organisation qui m'avait euh, demandé si ça m'intéressait euh, et euh, ben, c'est sûr que ça m'intéresse euh, par contre je suis euh, censé faire un, un marathon euh, pour élite euh, pour, euh, qui, qui serait sur un parcours qui n'est pas un net downhill donc euh, le, le temps serait euh, éligible euh, euh, serait officiel vraiment euh, World Athletics puis ça, ça, rend, euh, ça rendrait techniquement euh, éligible pour euh, être sur la liste des élites euh, mais ça, ça va être un point euh, pas à la fin de ce podcast mais dans un autre podcast que je vais couvrir ça un petit peu, ça va être un beau petit rant classique, genre -y. mais bon, je ne veux pas mettre ça dans cet épisode-là, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, puis je veux vraiment que ce soit focusé sur ce sujet-là, mais bon, alors Mélanie qui va s'attaquer au record québécois au marathon du district du Nord, Là, pourquoi euh, est-ce que euh, est-ce que je pense que ça va euh, bel et bien avoir lieu euh, autre que le fait qu'ils ont dit qu'ils maintenaient l'événement? Eh bien, il y a la FQA qui a euh, sorti le guide de la relance. Euh, le guide de, de la relance des compétitions hors stade. Donc ça, ça veut dire les compétitions euh, sur route. Euh, elle vient de sortir ça il y a quelques jours. Donc c'est en gros c'est des recommandations. Euh, pour comment faire les événements euh, à, en, temps, euh, en temps de COVID. Euh, Là-dedans, il y a eu euh, beaucoup d'organisateurs de, euh, de courses qui ont donné euh, leur input. On peut voir toutes les, toute la liste des collaborateurs, euh, notamment euh, ben, on peut voir euh, euh, Eric Fleury, que j'ai déjà reçu. Euh, on a euh, une des organisatrices principales, ou peut-être l'organisatrice. Euh, je ne sais pas si c'est plusieurs, euh, de, du Marathon de Québec, Marianne pelcha euh, Bon, je ne euh, je pas y aller. Euh... Ah, puis euh, François Lecoux, euh, organisateur du euh, Banque Scotia 21 dit à Fram que lui, c'était euh, censé être euh, l'organisateur du Marathon de Montréal cette année. On va y revenir très bientôt. Euh, désolé aux autres, euh, je ne juste pas passé trop de temps à nommer tous les noms. Euh, bref, vous pouvez voir, trouver ce document sur le site de la FQA, athlétisme-tradition québec.ca. C'est leur nouvelle la plus récente à l'heure. Euh, point important, euh, ce que j'ai vraiment noté. Il y a une limite de 250 spectateurs par plateau sportif. Euh, qu'est-ce que c'est un plateau sportif euh, bonne question euh, je pense que c'est juste une zone I guess. je pense que tu ne peux pas avoir plus que 250 personnes par euh, endroit je, je, je suppose c'est pas super clair euh, mais je pense que ça donne une idée il faut vraiment minimiser euh, les spectateurs mais là si on parle de spectateurs ça dit pas le nombre d'athlètes on ne parle pas euh, de, de limite de 250 athlètes donc, euh, une des principales raisons pourquoi, euh, euh, pourquoi les gens pensaient que le, le marathon du petit train sang ne pourrait pas avoir lieu, c'est parce qu'il y a plus que 250 euh, athlètes d'inscrits, euh, mais euh, ça ne le dit pas. Ça dit « Quant au maximum de participants officiels, entraîneurs et bénévoles, il est édicté par l'organisateur ou la fédération sportive concernée, et ce pour chaque plateau dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales ». Euh, je vois pas où est-ce que ça dit. Je me semble que c'est la FQA qui est euh, la fédération sportive concernée. Euh, donc, euh, bref, je, je crois pas qu'il y a de limite. Je pense que c'est plus ça. Ça s'adresse plus en stade pour les, le, le nombre de personnes par veille. Euh, bref, en gros, ce qu'il ce qu va falloir faire, c'est qu'il va falloir euh, vraiment limiter euh, les rassemblements euh, pr durant. Euh, ben, durant la course, je pense qu'ils vont limiter, s'assurer qu'il n'y a pas trop de spectateurs. Anyway, je ne pense pas qu'il y aura énormément de monde qui vont avoir envie de s'agglutiner pour, pour cet événement. C'est sûr qu'il y aura toujours des amis et euh, les, les gens qui sont là pour nous encourager. Euh, donc peut-être que ces gens-là seront là, mais qu'il y aura des bénévoles qui vont faire circuler. Puis là, si jamais il commence à y avoir trop de monde, ben, ils diront bon si la personne que, que vous attendez ne devrait pas arriver bientôt, euh, si on leur a ben, tassez-vous donc ça c'est un des gros points importants, euh, puis aussi il y a des gens qui disent mais là avec le système de navettes parce que le, le marathon du petit train du nord c'est un point A à point B, donc il y a des, des navettes, des, des autobus d'école jaunes euh, qui, euh, qui, qui envoient les, les participants euh, du point euh, de l'arrivée euh, qui, les, qui les envoient jusqu'au point du départ euh, et ça peut ça peut se faire donc euh, je me suis la section, euh, euh, où est-ce que c'était, euh, mais ouais, ça dit service de navette, on va écrire ça, service de navette, euh, donc euh, le retrait du service de navette doit être envisagé s'il n'est pas jugé essentiel, dans ce cas-ci c'est essentiel, donc il n'y a pas besoin d'être... Euh, d'être mis en action donc ils peuvent toujours garder le service de navette. puis ça dit donc si ça, si vous avez un service de navette, il faut se conformer à toutes les règles de santé publique applicables comme celles relatives au secteur du transport collectif donc masque à l'intérieur avoir de déterminer le nombre maximal de sièges et tout ça donc s'assurer que les gens ne soient pas euh, toutes collés c'est sûr que dans le passé probablement que c'était plus ça pour, pour ne ben, pour pas dépasser les coûts. Euh, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans, dans le bus, mais j'imagine que c'est ça, qu on, qu on, que les gens, c'est pas mal collé-collé. Mais donc, il va falloir sûrement avoir un peu plus de bus. Mais euh, si ça se fait, euh, s'ils font ça, je pense que ça peut totalement se faire. Euh, donc, euh, selon moi, les, les, les conditions sont là. c'était les, les deux points les plus importants euh, que j'ai notés. Euh, évidemment installation sanitaire tout ça c'est juste c'est du gros bon sens euh, de, de vraiment de, juste faut, faut, faut éviter que les gens soient soient proches euh, dans des grosses foules euh, faut, faut juste puis euh, dans le fond on dit euh, 1 à 7 coureurs par vague de départ 30 secondes d'intervalle entre les départ ça je, ça c'est des paramètres recommandés donc pas nécessairement des paramètres obligatoires Personnellement, 30 secondes, on avait discuté euh, avec Alvaro. C'est ça que l'organisation cours Montréal avait fait. Euh, Peut-être qu'il avait discuté avec la FQA. Euh, personnellement, moi et Alvaro, on trouvait ça un petit peu beaucoup. Euh, surtout si c'est un coureur par vague de départ. Euh, donc, euh, selon moi, ça pourrait être réduit à 10-15 secondes. Euh, et là c'est quand même intéressant de voir c'est pas nécessairement un coureur par vague de départ il, il peut y avoir des vagues euh, allant jusqu'à 7 personnes euh, selon moi ça fait du sens tu peux être capable euh, à moins que ce soit un parcours très serré euh, tu peux avoir jusqu'à 7 personnes de large donc euh, c'est quand même des très belles, très bonnes nouvelles je trouve que ça, ça a totalement du sens euh, et, euh, ça veut dire ça nous donne un peu une idée des prochaines courses qui vont avoir lieu que ça pourrait ressembler à ça, des, des départs en vague. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont aller du côté, euh, du côté safe de juste faire euh, des départs individuels euh, parce qu'on sait que les, les, les coureurs, euh, tout, les gens en général sont craintifs en ce moment. Les coureurs font partie des gens, donc les, les coureurs y compris. Euh, en, en général sont un peu craintifs. Donc, je pense qu'ils risquent d'aller plus euh, du côté de d'un à la fois, euh, sauf peut-être pour les, les vagues euh, d'élite. Euh, bref, c'est à eux de faire le choix, j'ai l'impression que ça va être ça. Mais il y a toujours la possibilité pour euh, les courses qu'ils veulent, ils peuvent faire des, euh, des vagues de plusieurs personnes. Donc, euh, quand même intéressant. Euh, maintenant, oh boy j'ai écrit le marathon de Montréal se fout de notre gueule dans les notes euh, comme de fait <rire> il se fout de notre gueule, il y a un article qui est sorti dans la presse qui a été beaucoup partagé, que j'ai vu dans, les réseaux, dans mes réseaux sociaux donc sur mon facebook euh, beaucoup de monde qui partageait ça euh, et il y avait Alvaro justement qui était un peu critique de l'organisation de Montréal et je le suis aussi donc c'est la presse qui a sorti ce, ce titre, le marathon de Montréal est annulé euh, l'édition 2020 du Marathon de Montréal est bel et bien annulée, a confirmé la presse. Euh, et ça, c'est pas suite à une annonce officielle euh, de Ron Rock'n'Roll qui organise euh, le, euh, le Marathon de Montréal. Euh, ça, c'est les journalistes de la presse qui ont demandé euh, à l'organisation et euh, ils, se sont fait, euh, ils se sont fait dire que « oui, Nous avons eu une demande pour le Marathon de Montréal » Compte tenu des particularités de l'événement, il était difficile pour la santé publique de s'assurer du respect des consignes san sanitaires. Les organisateurs ont décidé d'annuler l'événement qui n'aura malheureusement pas lieu, a indiqué Marion Elément, porte-parole pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Euh, donc, c'est même, euh, même pas le, le groupe Ironman qui a annoncé ça. Donc, ça veut dire que le groupe Ironman qui gère l'événement n'a encore rien annoncé sur ses plateformes. Euh, ça dit qu'il est d'ailleurs toujours possible de s'inscrire en ligne pour les courses des 19 et 20 septembre. Personnellement, ça je pense qu'il se trompe par contre parce que euh, j'avais vérifié dans le passé quand il y avait encore des, des rumeurs que ça allait être euh, annulé, euh, j'avais vérifié euh, et euh, on n'avait pas cette option. Si on regarde, euh, quand je vais pour euh, m'inscrire, donc si euh, je sélectionne... Il euh, n'y ben, a, a plus, normalement le bouton rouge ici c'est « Inscription » et là c'est « Notification ». Donc, euh, je ne pense pas que ça a été changé euh, suite à l'apparition de cet article-là parce que j'avais déjà remarqué ça avant. Euh, donc, tu as, as l'option euh, de, de recevoir euh, euh, des euh, notifications sur les développements. Euh, mais euh, je ne crois pas, euh, je crois pas qu'ils acceptent encore euh, les inscriptions. Euh, voilà, ça dit euh, entrez vos ad adresses e-mail et tout ça. Euh, mais c'est quand même ridicule que, toujours aujourd'hui, il, il, il y a un silence radio du bord de l'organisation. Euh, à ce qui paraît, de ce que j'ai vu euh, jeudi matin, les organisateurs n'avaient pas répondu à nos messages. Donc ça, c'est même pas les organisateurs qui ont répondu, c'est euh, 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 le, le ministère. Et selon une source au fait du dossier, les dirigeants locaux du Marathon ont récemment quitté leur fonction. Donc je pense que c'était peut-être euh, Eddie Afram, je pense que une, je ne sais pas si c'est lui, c'est selon une source au fait du dossier, mais j'ai l'impression que les personnes qui avaient été chargées de prendre la relève euh, suite à l'ancien organisateur, son, son nom me sort de la tête euh, à l'instant, euh, mais qui, qui avait annoncé sa, sa démission euh, tout juste après le fiasco de cette année, de l'année passée, euh, j'ai l'impression qu'eux aussi, euh, euh, ils ont eu leur troc de, 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 de Iron Man qui... Euh, je pense que c'est sûrement Iron Man qui les empêche de dire ça, je sais, je sais pas euh, qu'est-ce qui se passe mais euh, c'est vraiment c est, c est ridicule euh, Puis euh, comme, comme l'explique euh, Alvaro puis Eric, euh, Eric Fleury avait aussi euh, parlé de ça je suis sûr qu'il y a d'autres organisations qui sont du même avis c'est assez ridicule que, que on ait une aussi mauvaise organisation pour le, le plus grand marathon au Québec qui est le Marathon de Montréal, c'est en termes de juste de nombre de c'est le plus grand. Euh, et il, il faisait le point que si toutes ces personnes-là qui vont s'inscrire, qui, qui vont faire la majorité des inscrits, une, une grosse partie significative des gens qui vont prendre part à une course au Québec, s'ils si ont une mauvaise expérience, est-ce que ça va leur tenter de s'inscrire à d'autres courses euh, au Québec? Non. S'ils si ont une, une expérience de merde, ils vont penser que ça va être de la merde à d'autres courses, que ça va être comme ça qu'ils vont être traités, euh, vont ça va partir 50 minutes en retard. moi met, Mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais pris une course, il va dire ah, « ok, c'est de même, l'heure les, les, euh, qui est indiquée pour le départ, c'est une heure suggérée, puis je peux pas trop me fier à ça. Euh, » ce, ce qui est totalement ridicule, parce que, c est, c est, c est, en tout cas, pour moi, c'est énormément important de savoir à quelle heure je pars pour tout euh, gérer... Euh, la digestion, si on veut, pour dire, ça, pour dire ça sans aller dans les détails. Donc, c'est vraiment... C'est ridicule qu'il n'y ait toujours aucun mot. On est, à, on est le, en ce moment le 2, le 2 août. Toujours aucune, aucune nouvelle de l'organisation. Il reste même pas deux mois. Donc, on est à environ un mois et demi d'un événement qui a des... Je pense que c'est autour de 20 000 participants en total. Euh, quelque chose du genre. Peut-être même plus. Peut-être 25 000. Euh, vraiment consternant. Euh, vraiment. Euh, ça revient à mon point. Le, le Marathon de Montréal, ça fout de notre gueule. J'espère vraiment que le, la, la mairesse Valérie Plante et que tous les gens qui ont du pouvoir euh, là-dedans vont juste euh, dire bye-bye au groupe euh, Iron Man, parce que non seulement ils ont mal géré ça l'année passée, mais là, en ce moment, oui, c'est dur de bien gérer ça. C'est une situation ingérable. Mais euh, le fait que Toronto a déjà cancellé, Toronto qui est une ville moins affectée par le coronavirus, qui a lieu plus tard, qui a lieu euh, autour du, euh, du 11 octobre environ, eux, ils ont déjà annoncé, ça fait environ 2-3 semaines de ça, puis, Montréal, qui est l'épicentre en Amérique du Nord, je crois, euh, bon, au Canada. Euh, je sais mm -hmm. qu'aux États-Unis, il y a des cas peut-être pires que Montréal, mais au Canada, c'est la pire ville en termes de coronavirus. Euh, puis, euh, toujours aucune, aucune nouvelle, comme si ça allait peut-être avoir lieu. Euh, franchement, euh, décevant, ridicule. Euh, il y a plusieurs qualificatifs. Euh, puis, c'est pas que je suis contre les courses. Il y en a qui vont dire, ah, c'est, c'est parce que euh, tu n'aimes pas que ce soit une grande compagnie qui est for profit ou whatever. Moi, j'ai aucun problème que ce soit une compagnie qui est pour le profit euh, qui, qui fasse ça, que ce soit une compagnie qui veut faire de l'argent. Je pense que les gens qui organisent des courses devraient avoir le droit de faire de l'argent s'ils sont capables de bien organiser un événement. J'ai aucun problème avec ça. Si tu me fais un bel événement, que j'en ai pour ce que je paye. Si je paye dollars mais ben que j'ai un, un bon service dans une grande dans, dans un marathon d'une grande ville, euh, que j'ai pas à attendre euh, 3 heures pour euh, aller euh, chercher mes sacs à, à la fin de la course euh, parce que tu t'es trop cheap pour euh, payer un peu pour avoir des, des bénévoles, payer des organismes pour recevoir des assez de bénévoles pour fournir. Euh, quand c'est de même, c'est c'est juste injuste. Il y a, il y a, le problème c'est que tu c'est une question, c'est pas, pas comme si quelqu'un d'autre pouvait arriver et dire maintenant moi je fais le marathon de Montréal, puis là il y a une compétition entre les deux, euh, puis ben, celui qui a la meilleure organisation, les gens peuvent choisir cette organisation-là puis faire cela. Il n'y en a pas, il y en a juste un. On n'a pas, pas le choix, donc c'est euh, aux personnes euh, en pouvoir, euh, c'est eux qui peuvent nous donner une bonne expérience de course, parce que c'est eux qui vont choisir qui va le faire. Donc moi, j'ai juste un problème avec une, une organisation qui, on dirait, ne réalise pas l'importance de garder une, une bonne image en euh, donnant une bonne euh, expérience aux coureurs. Puis eux, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est les profits annuels qui comptent seulement, pas les profits dans les 5-10 prochaines années. Euh, puis j'espère ben, les voir se faire punir pour ça, euh, qu'ils euh, qu perdent le contrat euh, et que ça aille. À, euh, une organisation qui est plus, euh, euh, plus apte et, et qui est plus « committed », qui est plus euh, prête vraiment à faire les efforts pour euh, avoir vraiment un, un, un événement de renommée euh, qui ne se fout pas de la gueule de ses participants pour leur, leur arracher tous leurs sous euh, puis le maximum qu'ils peuvent retirer euh, en offrant une expérience euh, vraiment euh, médiocre. Donc, euh, ouais, j'aime vraiment pas euh, cette organisation-là. Il euh, faudrait vraiment qu'il y ait des bourses de fou euh, pour que je fasse. Anyway, il n'y en aura pas cette année. Euh, mais, euh, ouais, ça, serait, rendu, ça devient de plus en plus dur s'ils veulent m'acheter euh, pour que je fasse leur course parce que c'est vraiment, j'ai de moins en moins de respect. Euh, pis là, je ne parle pas contre les organisateurs nécessairement. Euh, de, de ce que j'ai entendu, à Eddie, Afram, à c'est un, un bon organisateur. Le problème, c'est l'organisation pour laquelle ils travaillent. Euh, Iron Man, qui vraiment, eux, sont là pour les profits uniquement, puis les profits à, à court terme. Euh, et non, sur à long terme, en faisant un, un bon événement qui va attirer vraiment des spectateurs qui vont être. Euh, pas des spectateurs, des participants qui seront fidèles. Donc, j'ai quand même donné un beau petit rant, finalement, à cet épisode-là. Euh, mais, euh, mais bon, croyez-moi, l'autre ne euh, sera pas bien mieux dans le, le prochain épisode que je vous sors. Euh, euh, maintenant, euh, autre nouvelle. On a euh, Johan Rock euh, qui s'est créé un petit défi parce que le Triple Crown est annulé. Uh, Triple Crown, ça c'était un, un, une série de trois courses je crois uh, je pense que c'est aux états unis uh, qui, uh, qui, chaque course est environ uh, c'est des ultras d'environ 300-320 km mais en fait ça serait sûrement plus si je regarde le, le, la distance totale qui compte courir uh, mais bref, c'est annulé donc il s'est donné uh, un, autre, un autre défi pour remplacer à la place et il va courir 1090 km en 9 jours pour se rendre de Percé, le Rocher Percé, la ville, où est-ce qu'il est le Rocher Percé? Euh, Jusqu'au Mont Royal, euh, précisément. Pas juste Montréal, vraiment le plateau, euh, pas le plateau, le, le, le Mont Royal. Euh, donc, euh, tout un beau petit défi. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Johan Rock, euh, c'est un peu lui euh, qui a populariser euh, le mouvement de, de Run Commute euh, avec son livre Ultra Ordinaire. Euh, je ne me souviens plus c'était quelle année que c'est sorti. Je, sais que ça, je me souviens que dans mes débuts de la course, je pense que ça venait de sortir ou c'était en tout cas, c'était un livre, euh, un best-seller de course euh, euh, au Québec dans lequel il fait euh, des, des récits euh, de, de tout, euh, tout, tout, tout le millage qu'il fait, les, 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 les petites expériences qu'il a euh, quand il, il se rend au travail en courant, choses comme ça mais euh, euh, là il s'est donné euh, un, un, beau, un beau petit défi euh, ça c'est vraiment un, un, un euphémisme que j'utilise euh, 1090 km en 9 jours ça, ça, revient, à, ça revient à environ euh, un peu plus que 100 km par jour donc euh, euh, ça va être un beau petit défi en effet moi en ce moment par semaine je fais à peu près 100 km euh, donc euh, ouais c'est assez intense euh, donc ben on lui souhaite euh, on lui souhaite du succès, je crois qu'il partait d'ailleurs aujourd'hui euh, dimanche matin ou sinon c'est samedi je suis plus trop sûr, euh, mais il part à l'instant, euh, je ne sais pas si vous pourrez suivre ça en live mais euh, vous peut-être euh, si vous allez euh, euh, sur sa page je pense qu'il y a une page Facebook vous pourrez probablement suivre euh, son défi euh, et dans la même lignée un autre euh, ultra euh, trailer euh, de Montréal Mathieu Blanchard euh, qui lui euh, ben là, il, il s'est fait un peu euh, euh, passer par euh, Joanne Rock qui lui fait 1090 km euh, ben Mathieu Blanchard va quand même faire un, un beau petit défi euh, de 650 km euh, qui il va faire c'est le, le GR A1 euh, qui est de Matapédia à Forion, euh, qui est un long trail euh, et je pense qu'il va faire une tentative de FKT, fastest known time donc d'essayer de faire le, le temps euh, le temps le plus connu le, le temps le plus rapide connu euh, je pense pas qu'il l'a précisé mais je pense que c'est ça la, la tentative du moins, euh, puis je pense que la tentative aussi c'est juste de le faire, c'est quand même euh, euh, toute, une, euh, toute une job euh, de faire un 650 kg euh, de trail, je sais pas s'il a un objectif euh, de jour je, je, je crois pas, je pense qu'il va juste essayer de faire le, le mieux qu'il peut donc, euh, ben lui aussi, c'était suite à des, des annulations euh, de course, je crois. Euh, donc, lui, il n'a pas arrêté de se donner des petits défis. À un moment donné, il avait fait, j'avais mentionné au podcast, il avait fait le Tour de Montréal euh, à course, qui était autour de 125 km. Euh, ben là, euh, il va faire 5 fois plus, quasiment, avec euh, son 650 km. Et c'est surtout c'est dans du trail. Donc, ça va être quand même assez technique. Euh, je sais que Hubert Fortin, que j'ai déjà reçu au podcast, euh, qui lui est un, un grand amateur de trail euh, j'ai vu qu'il avait commenté à moins que j'ai imaginé que j'ai rêvé ça mais je pense qu'il avait commenté que c'était euh, vraiment un, un trail qui représente vraiment le Québec euh, qui, 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 qui a un peu de tout euh, du, du, des trails du Québec euh, donc euh, ça va être une, une belle expérience probablement euh, mais c'est sûr ça ne va pas être facile 650 km donc on lui souhaite bonne chance à lui aussi Maintenant, on a eu la première euh, compétition euh, d'athlétisme euh, qui était le, la soirée Rouge et Or numéro 1. Ça a eu lieu euh, hier, samedi. Euh, et on va regarder les résultats euh, de, de cela. Euh, ben, on va regarder ceux, surtout du 3000 mètres parce que c'est ça, je pense, qui euh, intéresse le plus. Euh, les gens... Euh, Chez co au oh, 1500 mètres, je pense qu'ils avaient parlé d'essayer de faire euh, des, euh, des vagues élites. Oh, et puis il y a quand même eu des temps rapides. On va regarder un petit peu le 1500 mètres. Euh, au, du côté des femmes, ça s'est gagné euh, en 4,49-50 euh, par Marianne Rochette, euh, suivie de Sabrina Lavigne, 4,50,13 et Juliette Bélanger, euh, 4,51,26. Euh, du côté des hommes. Euh, on a Raphaël Giguerre euh, qui l'a remporté en 3.53.07. Euh, Benoît Didier, deuxième 3.53.60. Très sérieux entre les deux. Euh, et euh, enfin, troisième, Félix Plourde-Couture, 3.56.92. Bon, on va mentionner les deux autres qui étaient en bas de 4. Euh, on a Alexandre Lévesque et Émile Toupin. Oh, euh, eux, c'est le stress aérien 3.58.85 contre 3.58.93 Donc ça s'est joué, joué au finish. Euh, maintenant, si on regarde euh, du côté du 3000 mètres, euh, donc ça, peut-être qu'on a plus d'intérêt, vu que, que c'est plus euh, des, des euh, coureurs sur route euh, qui écoutent ce baguette. On, on se rapproche un peu plus des distances sur route. Euh, c'est Véronique Boire qui l'a remporté en 928.48, tout juste devant Anne-Marie Comeau. 9,28,67 qui elle euh, en tout cas Anne-Marie Comeau euh, je, je la connais mais Véronique Boire j'ai déjà vu son nom mais c'est la première fois euh, je crois que je ou peut-être peut-être que je l'ai nommé ah je pense que je l'ai nommé dans, euh, dans la, pour les résultats d'un le cours Montréal c'est peut-être de là que j'ai vu son nom euh, mais euh, c'est très fort de battre Anne-Marie Comeau qui est toute une athlète euh, et olympienne en, euh, en euh, ski de fond euh, donc, euh, ça s'est rejoué quand même assez serré. Euh, donc, 9-28-48 pour la gagnante, 9,28,67 67 euh, Anne-Marie Comeau. Euh, Jade Berubé, 9,36,07. Je sais que c'était un PB pour elle. Donc, félicitations. Euh, Anne-Marie Gauthier, 9,36,23. Euh, et Aurélie Dubé-Lavoie, 9,54,82. Cinq filles en bas de 10. Euh, maintenant, euh, du côté euh, des hommes, on a Jean-Simon Dégagné. Euh, je pense qu'il était PC par. Euh, par Thomas Fafard, je pense que Thomas servait de lapin, de ce... en tout cas c'est ça qui était censé se passer, je n'ai pas été présent pour regarder, euh, et, et il visait en bas de 8, il voulait faire un sub 8, euh, il a fait 8, 00.31, donc manqué par euh, 31 centimes. je pense qu'il est quand même content en général du résultat, euh, et il a reçu des félicitations d'Éric Fournier, c'est d'ailleurs de là que j'ai vu euh, initialement euh, la nouvelle donc quand même c'est très fort ça, ça équivaut je crois j'ai oublié ça équivaut à quoi mais c'est sub, sub 14 sur 5 km euh, au, au moins au minimum euh, donc quand même une très belle performance même si ça, ça doit être frustrant de le manquer par le sub 8 par point mais de toute façon Jean-Simon gagné est déjà sub 8 il le fait un il le fait sur piste intérieure c'est quand même un peu contre-intuitif parce qu'on on s'attend à ce qu'à l'intérieur, sur piste intérieure, c'est une piste de 200 mètres. Tandis que sur piste extérieure, c'est une piste de 400 mètres. Donc, tu as, il y a plus de courbes euh, à faire à l'intérieur. Donc, techniquement, euh, ça devrait être plus lent, les temps. Euh, mais la, lui, pourtant, Jean-Simon Degagné, il a fait un temps d'autour de, je pense, c'était 7,51 ou 7,52 sur piste intérieure. Euh, et c'était à la piste de Boston. Et c'est là le, le cheat code, si on veut. Euh, pas pour dire que ça vaut... Qu vaut pas euh, qui, qui est pas bon euh, il est, en fait il est très bon et c'est super incroyable mais euh, la piste de boston donne des résultats souvent très rapides euh, c'est souvent là que tous les coureurs font leur record personnel euh, parce qu'elle est faite en bois je crois et euh, puis c'est ça un, on sent un gros rebondissement j'ai plusieurs coureurs moi je suis jamais allé personnellement j'ai plusieurs coureurs qui me, me disent que tu, tu vraiment tu ressens comme euh, tu, tu ressens un peu l'énergie que ça te redonne. Donc, une piste très rapide. Et aussi, euh, j'en discutais aujourd'hui avec Phil Ville-Dupuis. Euh, il disait aussi les «fields » là-bas. Tu as des grosses, euh, des grosses vagues, des, des gens très rapides. Donc, d'avoir des gens rapides avec toi, c'est sûr que ça t'aide. Euh, Jean-Simon gagné lui, il y avait un lapin pendant un petit bout. Mais après ça, la fin, il a dû la faire tout seul. Donc, c'est c'est pas la même chose. J'ai l'impression que ces deux performances-là sont à peu près équivalentes. Le « 8-0.31 » Et le 7,50 quelque qu'il avait fait à Boston, mais dans une, dans une vague, je crois, rapide et sur une piste qui rebondit un peu. Mais donc, c'est quand même intéressant de, de, de réaliser que c'est n'est pas nécessairement parce que à l'extérieur que ça va plus vite. Il, y a, il existe des pistes particulières comme celle de Boston qui, qui favorisent vraiment la performance. Mais bon, il est quand même ce 8 même s'il ne l'a pas eu ce soir, mais ce 8 à l'intérieur. Pierre Loubirault euh, termine en deuxième, euh, 8,18.45. Je pense que c'est un record personnel pour lui aussi. Euh, très forte performance. Euh, et Nicolas Morin, 8,20.53. Lui aussi, je crois que c'est un record personnel. Euh, Nicolas, on est plus habitué de le voir sur 1500 mètres et moins. Euh, toute une performance. 8,20.53, très, très solide. Euh, donc euh, peut-être qu'il qu est en train de s'orienter plus vers du 5 km même euh, pour une transition peut-être sur la route euh, on le sait pas je, sais qu a je pense qu'il a déjà fait quelques courses cours sur route euh, mais vraiment c'était plus un gars qui était spécialiste du 1500 et moins euh, donc euh, intéressant euh, je crois que c'est un PB pour lui euh, donc félicitations puis s'il n'est pas ben.. Euh quand même good job, bonne performance euh, on a Philippe Morneau-Cartier 8'23.8 euh, Pierre-Yves Normandin 8'37.87 euh, puis bon je nommais toutes les sub neuf parce que je sais que c'est quand même une, une, belle, une belle barrière donc on a Louis-Philippe Côté Patrick Lehoux-Gagnon euh, Ian Schenck, Anthony Dionne Xavier Lemaître, Joey Dufour Xavier Duchesneau et oh mon dieu Alexandre Berubé 8.59.99 euh, Wow! Sur la peau des fesses. Euh, <rire> Félicitations. Un sub-9. Euh, vraiment de justesse. Donc, on a quand même 13 gars qui ont fini euh, sub-9. Donc, c'était quand même une compétition assez relevée. Euh, assez relevée, merci. Donc, euh, euh, ça roule quand même. Euh, on peut noter, euh, c'était pas des grosses vagues. C'était des vagues. Il y avait 1, 2, 3, 4... 4 personnes dans la vague 1, plus euh, sûrement le lapin, euh, Thomas Fock qui n'a pas terminé. Donc, 5. Et ensuite, dans la vague 2, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pense que c'est des vagues de 5 personnes euh, max. Ah non, on en voit un autre 2. Donc, 5 euh, ou 6 personnes max. Euh, donc, euh, il, il limite vraiment le nombre euh, de personnes par vague euh, en raison euh, de la covid oui, c'est ça. On voit Félix Lapointe Pilote qui agissait peut-être comme lapin. Euh, ou sinon, il y a eu une très mauvaise une mauvaise course parce qu'il n'a pas fini. Euh, et Thomas Fafard. Donc je pense que les deux étaient probablement euh, lapin euh, dans la course. Euh, donc euh, ouais, c'était des, des groupes de 6 personnes euh, maximum par vague. Euh, c'est ça c'est pas mal ça, donc félicitations et il euh, y aura une soirée euh, rouge et Or numéro 2 ça c'était la numéro 1, À euh, la numéro 2 il va y avoir un 5000 mètres euh, donc euh, maintenant les 5000 mètres sont permis, euh, je suppose euh, et euh, je ne sais pas si je vais le faire, je vais voir euh, mais euh, j'en parlerai dans mon prochain épisode aussi où est-ce que je discute un peu euh, de, la, de la FQA et de la course sur route euh, Finalement, dans les, dans les nouvelles de la course, on a Mohamed Ahmed. J'avais discuté de sa, sa performance vraiment incroyable. Là, il avait fait juste en bas de 12.50, je crois, si je me souviens bien, sur 5000 mètres, qui était un record canadien et top 10 de tous les temps. Eh ben, Il a quand même enregistré un beau petit 3.34.89 ou un autre intra-squad meet du Bowerman Track Club. Donc, euh, félicitations à, à Mohamed Ahmed. C'est quand même euh, 334,89, c'est euh, très rapide. Euh, Charles Philbert je pense qu'il avait fait un temps assez similaire. C'est ça qu'il avait qualifié aux Olympiques. Donc, Mohamed Ahmed pourrait probablement se qualifier euh, pour les Olympiques au 1520 avec un temps pareil. Euh, mais je pense qu'il va se concentrer sur le 5000 où il a une chance vraiment euh, de rapporter une médaille. Euh, et c'est intéressant, les suivre de Mohamed. Euh, ce sont des euh, Nike Zoom Dragonfly qui sont des souliers euh, euh, qui utilisent le même, euh, même foam que les, euh, les Vaporfly, je crois, euh, mais c'est vraiment des souliers de piste euh, qui ont des, des, petits, euh, des petits pics pour euh, bien agripper euh, la track. Et parlant euh, de, de souliers de piste, euh, il y a eu une nouvelle. Euh, on, on parlait de souliers, euh, que, que des, les souliers de Nike seraient bannis, des changements de règlement. Euh, non, les souliers de Nike ne sont pas bannis. Euh, C'est simplement un règlement qui interdit euh, dorénavant les souliers de 25 mm et plus euh, sur piste euh, pour les événements de 800 m et plus. Euh, donc, les Vaporfly, techniquement, serait banni euh, à utiliser sur piste et c'est 20 mm maximum de maximum d'épaisseur de semelle pour les événements de moins de 800 m donc il y a un peu de réglementation je pense pas que ça va beaucoup affecter les gens, je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisaient des, des Vaporfly sur la piste, surtout dans le 10 000 m et certaines personnes qui, qui prenaient un Vaporfly et qui vraiment ils mettaient des pics dedans, ils mettaient une, une semelle ils rajoutaient quelque comme quelque chose, un petit plastique pour mettre les, les petits pics euh, de, des, des spikes euh, pour avoir l'adhérence de piste, mais sur un soulier euh, qui, qui retourne beaucoup d'énergie. Euh, personnellement, sur 10 000 mètres, euh, depuis quelques années, je ne porte plus de spikes parce que justement, je veux un meilleur retour d'énergie. Euh, puis, porter, euh, porter des spikes sur une petite, euh, sur, sur une grosse distance, sur un 10 000 mètres, euh, ça, ça détruit ton pied et je trouve ça fatigue vraiment les muscles c'est vraiment vers la fin du 10 000 m je le sens, euh, vraiment les, les pieds sont très fatigués, euh, sur 5000 m je vais, je vais toujours porter encore des, des spikes, les, les plus petits souliers qui, ont une, une, qui sont très légers, qui ont une bonne adhérence euh, qui vont vraiment mordre dans la piste, mais euh, depuis quelques années, avant je portais des, des spikes pour 10 000 m, mais depuis quelques années je vais plus pour des souliers que j'utiliserais pour un 100 km route euh, je vais aller avec ça euh, sur la piste. Donc mettons mes, euh, mes uh, Sketchers. Je pense que j'ai fait souvent avec mes speed elite. Euh, Puis dorénavant sûrement les speed 6, les speed 6 euh, euh, que j'utiliserai euh, pour, euh, pour, la, la, pour la, la la piste, le 10 000 mètres euh, Donc euh, ça, je pense pas que ça va changer beaucoup de choses. Euh, parce que la plupart des gens sur piste, sur 5000 mètres et moins, portent des, des spikes, portent des petits souliers avec, avec des pics. Mais 10 000 mètres, ça pourrait changer quelques affaires. Je ne sais pas si ça va bannir, les, si ça va enlever les anciennes performances qui ont été faites. On sait, celle qui avait popularisé un peu ce mouvement de porter des Vaporfly sur piste, c'était Gwen Jorgensen, qui, qui avait fait des, des custom Vaporfly, qui avait la, la plaque. Mais euh, la, la petite plaque avec des pics. Mais maintenant euh, je sais pas si sa performance sera euh, enlevée. Je sais si c'est rétroactif ou si c'est à partir de maintenant. Euh, mais ça ne risque pas de changer grand chose. Puisque de toute façon, Nike va sortir son Dragonfly qui, qui va. Euh, qui va en fait. Euh, qui, qui va faire que les gens n'auront plus besoin d'acheter un, un Vaporfly puis de le customiser. Ils vont pour, juste pouvoir acheter euh, le soulier. Euh, que Nike offre s'ils veulent avoir cette expérience de, de plus de couche euh, sur la piste et les Dragonflies euh, ont une semelle de moins de 25 mm. Euh, donc euh, c'est cela pour finir euh, je vais euh, je vais nous laisser avec un, un vidéo et puis je vais commenter parce que ça, ça m'a j'ai comme pété une coche euh, j'en revenais pas qu'il y a du monde qui partage euh, des affaires de même euh, j'ai vu ça sur mon Facebook parce que c'est symbolique mon dieu, on va repartir ça au, au début. Okay. Euh, j'ai vu ça, c'est une personne que je connais pas vraiment, juste que j'ai sur Facebook, je vais pas nommer de nom, euh, mais ça m'a tellement choqué parce que dans ma tête, ça n'a absolument aucun sens. Euh, de, je, je comprends pas comment quelqu'un peut se, se laisser berner par une vidéo comme ça. Donc, je, je vais, il faut que je partage ça parce que ça n'a juste aucun bon sens, il y a Plein d'articles qui sortent récemment sur la montée du conspirationnisme depuis le confinement. Les gens qui n'ont rien à faire, qui vont, euh, qui, qui vont sur YouTube, qui vont dans le dark hole de YouTube, euh, puis qui, qui, qui se, se mettent à penser que tout est une conspiration, euh, puis que les, les masques, c'est pour vous contrôler, tout ça. Réveillez-vous, les moutons. Euh, ça, ça me fait virer fou un peu euh, de, de voir que les gens n'ont pas soit on pas appris à l'école, c'est comment raisonner un peu, de, de comment voir le faux du vrai, comment... Je comprends pas trop. Et ça, je trouve que c'est une des raisons aussi pourquoi je suis un peu prof, c'est euh, le, le besoin d'inculquer aux élèves un peu la philosophie de base, juste de comprendre euh, comment rationaliser. Euh, puis Ça me fait virer fou quand des, des adultes euh, partage ça quand des adultes disent euh, euh, bien d'accord avec ceci ou quoi c'est en tout cas on va l'écouter ensemble euh, je vais pour faire des pauses à quelques points pour euh, juste faire mettre l'emphase sur des points qui font absolument aucun sens euh, bref <rire> allons-y
1: Donc, je te laisse, euh, docteur en chiropratique oh, mon dieu je suis pas docteur en médecine mais c'est pas grave
0: le juste, juste pour dire euh, des docteurs en chiropratique oh mon dieu je suis pas docteur en médecine Exactement, c'est pas un, un docteur en médecine, c'est un docteur en chiropratique euh, et là je dis pas que tous les chiropracteurs euh, sont des euh, charlatans euh, mais ce qu'il faut savoir à la base la chiropratique, si on regarde dans le, le passé, si on regarde on, juste une petite parenthèse euh, si on, on regarde les origines euh, de la de la, chiro, euh, de la chiropratique euh, si on regarde les origines, si on va sur la page Wikipédia, « Chiropractic is a pseudo-scientific, uh, uh, complementary and alternative medicine uh, that is blah, 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 blah. Et Bref, c'est un, un, un peu un crackpot qui a inventé ça Puis la théorie faisait absolument aucun sens. Je sais qu'il y a des bons, euh, que vous avez sûrement un bon chiropraticien et qui, qui peut vous régler certains problèmes dans la colonne vertébrale. Des, des fois, ça, ça se peut qu'on ait le dos croche, puis de quoi qu'on ait des maux de dos, puis qui peuvent arranger ça. Ça, je ne vais pas argumenter contre ça. Mais ce que j'ai un problème, c'est quand tu as des chiropracticiens qui, qui vont dire qu'ils vont guérir le cancer en réalignant le dos ou qu'ils vont guérir plein d'autres problèmes. Ça, c'est de la BS complète. Euh, c'est dangereux parce que tu peux avoir des gens qui ont, qui ont le cancer et qui vont arrêter la, la chimiothérapie euh, parce qu'ils pensent que leur, euh, leur chiropratien leur a dit « Ah, il faut que tu prennes des, des suppléments naturels et c'est ça qui va guérir ton cancer » puis euh, les gens ils s'enlèvent de, de la chimiothérapie et ils meurent euh, euh, bref, en tout cas, je ne vais pas continuer avec un rant mais bref, un docteur en chiroprétique n'est pas un docteur un docteur en médecine est un docteur, pas en chiropratique. Donc, il, le, il fait lui-même euh, allusion à ça. Puis, il a raison de faire allusion à ça parce que, en effet, lui, il se moque de ça qu'il n'est pas un docteur. Mais, il ne devrait pas s'en moquer parce que c'est vrai. Il n'est pas un docteur. En
1: fait, je prends ce que je fais et euh, je vais faire un test de kinésiologie.
0: Oui, chiropratie. Euh, et euh, là, euh, il dit, euh, je vais faire un test de kinésiologie. Et là... Je pense que c'est la kinésiologie en France. J'ai l'impression que c'est pas la même chose qu'au Québec. Je sais qu'au Québec, on... moi, j'ai côtoyé bien des kinésiologues. Je pense pas que c'est des gens comme lui qui croient en plein de bullshit. Vous allez voir plus tard pourquoi je, je dis que c'est <rire> n'importe quoi. Ce qu'il fait, vous allez le voir. Mais j'ai l'impression que là-bas, c'est vraiment la kinésiologie. C'est une espèce de pseudoscience vraiment weird. Donc... Mais désolé, je pense que les kinésiologues qui, qui vont écouter ça vont être un peu « triggered » d'avoir quelqu'un qui, qui usurpe euh, leur pratique euh, comme ça.
1: savoir que la kinésiologie est une méthode qui a été inventée par un docteur en chiropratique en 1960, Goodhart, qui a découvert que chaque muscle, chaque organe, chaque vertèbre avait une relation, hein, et que chaque euh, organe et méridien d'acupuncture avait une relation avec les vertèbres.
0: Faites attention quand quelqu'un vous dit ça. Avec les
1: muscles. Donc en testant un muscle, on pouvait interroger le corps. Donc c'est basé sur l'arc-réflexe.
0: Là il dit arc-réflexe, il dit plein de mots. Euh, il, il dit, dit c'est basé sur, c'est ça, il, il dit n'importe quoi. Il, il, il dit c'est basé sur, il explique pas le lien, il fait juste dire c'est basé sur.
1: Là c'est pour vous démontrer que le masque est dangereux pour votre santé. Les masques ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va vous protéger d'un virus. Donc, euh, le masque c'est symbolique, c'est fait pour vous empêcher, c'est fait pour empêcher.
0: Magnifique cadrage en passant, ma blonde m'a fait remarquer ça, il est super bien cadré.
1: Qu'on développe l'immunité collective, tous ensemble. Et donc, c'est fait pour affaiblir votre système immunitaire et pour créer une deuxième vague. C'est pas pour vous protéger. Parce que si vous voulez faire de la prévention, les gouvernements vous demanderaient de prendre la vitamine C, de manger mieux, de faire du sport, d'aller chez, chez les médecines douces, de prendre de l'artémisia, des chlorure de magnésium. Sachez qu'aucun virus ne résiste au chlorure de magnésium! Donc... Arrêtez d'avoir peur, bordel de merde! Réveillez-vous, les Français, là! Foncé, là maintenant, je vais vous montrer un test que j'ai fait sur plusieurs de mes patients et c'est toujours la même réponse.
0: Et là, attention, ça va être un test ultra-scientifique.
1: Ça affaiblit le corps. Vous mettez une cigarette dans la bouche, vous testez un muscle, c'est faible. Vous mettez de la ville, c'est faible. Vous mettez une tomate bio, c'est fort.
0: <rire> les tomates bio. D'accord?
1: Donc, maintenant, je vais faire un test sur euh, Dominique, qui est consultante. Voilà, tu t'es fait ajuster, tu te sens bien? Parfait. Ok, merci. Bien. Donc, je vais tester le Deltoïde antérieur de Dominique. Résiste, c'est fort. Là. Après l'ajustement,
0: c'est. Là, on voit, il a, il a, pour ceux qui ne regardent pas le vidéo, il fait tenir, si qui écoutes en podcast en ce moment, il fait un test, il dit mets, mets tes bras, ton bras devant toi. Puis là, après ça, il fait semblant de forcer pour pousser vers le bas. Puis il dit Ah, c'est fort, tu résistes bien. Il, on, dans la vidéo, on voit même qu'il force même pas pour de vrai. Puis il dit Ça, ça veut dire que tu es forte sans masque.
1: Bien, bien. Bien. Allez, Ça.
0: Là, il lui met un masque.
1: Ouais, non, tu peux sourire, hein? Ouais, Vas-y, Tu fais exprès, là? Non. Ouais, ça, ça, ça coupe l'énergie, parce que c'est symbolique.
0: Et là, tout d'un coup, quand elle a le masque, il force pour de vrai puis ah, t'es donc main faible tout à coup. Je sais pas si les personnes sont complices à ça, pro probablement, parce que c'est son monde, anyway, qui est allé chercher, mais même si c'était pas une personne complice, il peut simplement juste faire semblant de forcer au début de ne pas forcer au début, en fait, quand il la laisse, quand il, quand il dit « Ah, tu es forte en ce moment, tu résistes bien. » Puis après ça, la, quand elle a un masque, il ne il force pas. Ouais. Puis, du monde qui ont partagé ça, qui disent Ah oui, c'est excellent, ça, ça fait du sens. » Tout ce qu'il dit, sa démonstration.
1: C'est la muselière. Okay? C'est « Non à la liberté d'expression. » Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de porter un masque. On va le, on va le faire sur... Euh... Sur un autre consultant, Pascal, voilà, ah, résiste. Pascal, il fait du kung-fu, c'est ça oui, Exactement. Il mets le bras comme ça, résiste, toutes les forces. Ah, Ouf, les forces hein. éphales. fort. Résiste. Ah, okay. maintenant, tu mets le masque. Tadam voilà, salut Bonjour. Resiste. Hop, ah, hop, fait. Hop, 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 ok. Non. Euh... C'est
0: sans. Hein? Voilà. <rire> <rire> voilà. Donc si vous. Fait que là, il a refait le test comme comme une autre fois. Ah, ben oui. Tout d'un coup, la personne est plus faible quand elle a un masque. D'un, c'est quoi le lien un, un masque ne va aucunement affecter tes muscles. Il dit, ah, oh, c'est ton mindset, c'est ton énergie. Il va, il va, en parler plus. On va le laisser se calmer.
1: S'il vous plaît. Vous bien comprendre, c'est que les maires des villes qui imposent le port du masque à l'extérieur. C'est de la grande folie. C'est pour diminuer l'immunité collective. Et sachez qu'ils veulent vous faire croire qu'il y a une deuxième vague, mais les tests PCR sont à 50 faux positifs. Ok Donc chaque fois que vous avez une inflammation dans le corps, ça va tester positif. C'est pas parce que vous êtes positif que vous développez la maladie, d'accord Parce que les asymptomatiques sont tous ne, ne transmettent pas. On le sait maintenant le coronavirus.
0: J'aime à quel point il a l'air de savoir ce qu'il dit en ce moment.
1: Asymptomatique. Okay Donc comment ça se fait que quand il y a les épidémies de grippe, les grandes épidémies de grippe, on vous a pas confiné, on vous a pas demandé de porter le masque Et là on a un virus, un soi-disant virus qui tue moins, 10 fois moins que la grippe et qui est moins contagieux Et vous vous rendez compte, on vous fait payer une amende pour non-port du masque en lieu clos Alors que c'est dans les lieux clos avec du gaz carbonique que vous aurez plus de chances de développer euh, des problèmes immunitaires Donc réveillez-vous les français D'accord? Non, on porte du masque. Et
0: je ne porterai pas de masque. Merci. Ah, bon. Bref, euh, je, je comprends pas comment quelqu'un peut se laisser berner par un, un test aussi ridicule euh, qui fait... Euh, je, je comprends pas. J'ai de la misère à comprendre ça. Euh, puis si on regarde dans les commentaires, je sais que c'est pas c'est pas représentatif de la population en général, mais j'ai vu récemment, il y avait un, un sondage qui disait, je pense que c'était ah, une bonne nouvelle, environ 70% des gens, s'il y a un vaccin qui sort, vont le prendre, vont, vont, vont être pour le vaccin. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Ça, ça veut dire 30% des gens en ce moment en temps de pandémie ne voudraient pas prendre de vaccin. C'est absolument ridicule. Euh, bon, la censure, blablabla. Bla, bla. euh, oh mon dieu. Et puis, il, y en avait un, il y avait un commentaire qui m'avait fait mourir. C'était... Oh mon dieu. Bref, c'est une personne qui dit... Ah oh, oui, voilà. Je suis très familiarisé avec la kinésiologie et toutes les méthodes alternatives de soins. Donc cette démonstration ne me surprend absolument pas. Par contre, attention aux simplifications. Oh, quelqu'un qui est éveillé qui réalise c'est n'importe quoi. Tomate bio, c'est fort, affirmé en début de vidéo. Ah non. Et non, ça n'est pas si simple. Et la tomate est un mauvais exemple de nombreuses personnes dont je suis étant sensible à son acidité bio-pas. Précision, je mange exclusivement bio depuis plus de 10 ans. Je suis suivi par un énergéticien qui travaille en médecine quantique. Quantique, c'est. Ouf. Il est très très fort, mais aussi très âgé, hélas. Il reste aussi en kinésio, surtout pour montrer au patients, car lui, il sent avant même le test. Or, chez moi, la tomate, même bio, c'est faible en début de séance la plupart du temps. Il n'a même pas besoin de me le dire, je le sens. Je sais qu'il faut que je limite la quantité, bien que j'adore ça. Tout ça pour dire qu'on est tous différents. Le masque comme la cigarette ou les produits chimiques sont mauvais pour nous tous. Mais surtout, certains aliments peuvent être bénéfiques pour certains et affaiblissants pour d'autres. Bref, euh, je, veux plus, euh, je veux pas trop euh, ranter là-dessus. Mais bref, euh, la leçon un peu, s'il vous plaît, si vous voyez du monde qui partage des conneries euh, comme ça, euh, vous n'avez pas besoin de, nécessairement d'être bête, je sais que moi, moi j'ai de la misère à ne pas être bête, euh, j'ai simplement, je pense j'ai répondu en commentaire que c'était un peu n'importe quoi la vidéo, euh, puis j'ai expliqué pourquoi ça fait pas de sens, euh, mais parce que sinon les, les gens se font juste liker, si on regarde ce vidéo là, qui fait absolument aucun sens, si on regarde sur YouTube, il y a 681 thumbs up, 44 thumbs down, et c'est quelqu'un qui voit ça va avoir l'impression « Ah oui, c'est legit, ça fait du sens, tu sais, c'est comme un film qui a 90% sur Rotten Tomatoes, ok, je vais aller le voir, ça veut dire que c'est bon, les critiques aiment, les critiques approuvent. » Mais sur YouTube, on dirait, puis sur Facebook, c'est juste un, un rabbit hole de personnes qui vont, qui, qui, qui vont dans les théories du complot, puis qui se font renforcer par les personnes qui adhèrent, puis ça, ça donne que les gens pensent qu'ils ont raison, euh, fait que, euh, s'il vous plaît, si vous avez des, de, la, de la famille, des amis, ou juste du monde que vous voyez sur Facebook qui partage euh, du non-sens comme ça, euh, gênez-vous pas. Euh, au pire, ils vont, vous, ils vont vous supprimer de Facebook. Comme, je sais pas, personnellement, j'ai pas trop de problèmes euh, que quelqu'un euh, qui croit en ça, puis qui est pas capable de raisonner, puis qui va juste me supprimer, qui me supprime, ben, euh, je me dis. Euh, tant mieux euh, quasiment euh, Essayez d'être gentil mais sérieusement c'est quand je vois ça j'ai été euh, trigger j'étais euh, pas capable de, de voir ça euh, sans réagir euh, et donc je profite de, de ma tribune un peu pour euh, pour, euh, pour mais je pense que les auditeurs euh, du podcast Le monde de la course, je pense que vous êtes euh, je pense que vous vous êtes réveillés je pense que vous vous êtes éveillés que vous voyez que ça c'est de la bullshit um, Bref, si vous voyez des affaires de même, euh, ben envoyez-les moi aussi, ça me distrait puis ça me, ça me permet de, de ventiler sur d'autres affaires que, que le prochain podcast euh, que, que je vais faire. Euh, bref, euh, je ne vais, je vais, vais pas trop spoiler. Euh, euh, et bref, si vous voyez des affaires de même... Euh, dites quelque chose. Ne les laissez pas croire qu'ils ont raison euh, parce que sinon, ils vont penser qu'ils ont raison puis euh, ils, ils vont jamais être confrontés à la réalité. Puis Après ça, on aura euh, 30 des gens qui ne voudront pas se faire vacciner quand on aura un vaccin puis le coronavirus va rester à cause de ce 30 de gens. Euh, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que s'il y a des scientifiques qui réussissent à trouver euh, un vaccin et en développer un, je veux que 100 de la population le prenne pour qu'on puisse euh, avoir des courses à nouveau pour qu'on puisse retrouver la vie normale à nouveau, pour qu'on puisse avoir des élèves euh, dans les écoles qui peuvent jouer, qui ne sont pas euh, euh, toujours avec des masques, qui sont pas toujours, doivent rester dans leur petit coin et jouer tout seul. Ça n'a aucun bon sens pour des enfants de faire ça. Ils ont besoin euh, d'interagir. De, euh, des enfants, euh, j'ai n'ai pas envie d'être, de vivre dans un monde que ça va être les petits-enfants dans, petits, euh, dans les petits bureaux en plexiglas. Euh, donc, euh, ouais, essayez d'éduquer euh, les gens autour de vous, si vous en voyez, euh, qui, 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 qui ont des pensées euh, comme ça pour essayer de, de leur faire réaliser que la science, est un processus derrière tout ça, euh, puis que c'est mieux d'écouter des vrais scientifiques, des vrais docteurs, pas des docteurs en chiropratique, euh, sur, euh, sur les questions de euh, le l'ocorévinisme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que les vaccins, c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? De, de se fier à des, des gens qui ont fait des vraies études, euh, puis de, surtout de se fier au consensus scientifique. C'est sûr, il y a toujours des, des scientifiques, il y a toujours du monde des conspirationnistes qui vont citer des scientifiques. « Ah euh, oh oui, il y a tel scientifique qui a dit que c'est vrai, blablabla. Bla, » bla. Oui, 1 versus 99 C'est la, la même question pour le, le réchauffement climatique. Oui, il y a toujours 1 des scientifiques qui sont contre, euh, qui, eux, reçoivent sûrement beaucoup d'argent des énergies fossiles, d'ailleurs. Euh, mais bref, oui, il y aura toujours du monde qui vont être en désaccord. Mais il faut regarder la majorité. La majorité des scientifiques euh, sont d'accord que les vaccins, euh, ça fonctionne. Et Puis il y a des tests. Il y a des vaccins qui ne fonctionnent pas, les vaccins qui ne fonctionnent pas. Il, on les connaît pas parce que ils ont, ils ont, durant les tests, ils ont trouvé que ça fonctionnait pas, que n'était pas assez efficace, qu'il y avait plus euh, de, de dangers que de bénéfices. Bref, euh, sur ce, euh, ben merci, merci d'écouter. Euh, Abonnez-vous si vous aimez, euh, commentez, euh, commentez si vous êtes en désaccord avec mes propos ou si vous êtes en accord, si vous avez des points euh, à rajouter sur des sujets qui ont été couverts euh, et euh, Bien, sur ce, euh, je vous sors ça le plus vite possible et euh, mercredi, je vous sors euh, l'épisode que j'ai enregistré euh, avec euh, Maxime Lopez euh, où est-ce qu'on jase beaucoup de, de psychologie encore une fois, de psychologie de course euh, au temps du coronavirus un petit peu, mais je trouve c'est euh, très... Euh, c'est pas juste applicable en temps de coronavirus, c'est vraiment des... on parle de concepts quand même assez euh, profonds, mais assez euh, euh, universels que c'est selon moi c'est juste important d'être euh, au courant de ces principes là bref euh, c'était un beau petit rant un petit aperçu de ce que vous aurez dans le prochain épisode euh, sur ce merci et bonne course